0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu falei pela manhã que nós continuaríamos agora à noite falando sobre a melhor de todas as notícias sobre o Natal. O que é tanta coisa boa que nos alegra demais com o Natal de Jesus, não é? Mas eu quero falar sobre a melhor, a melhor de todas as notícias sobre o Natal. É... Lemos pela manhã no nosso culto os textos de Lucas capítulo 2, Mateus capítulo 2. Eu li agora uma porção no início do culto na carta de Paulo aos Colossenses, todos os textos que falam sobre a majestade de Jesus textos que mostram que ele é o Deus Filho aquele que sempre existiu aquele que tomou parte em toda a criação aquele que por meio dele e para ele todas as coisas foram feitas e como diz a palavra sem ele nada do que foi feito se fez esse é Jesus o nosso Salvador que bom termos este é, esta informação bíblica a respeito do aniversariante mas há uma outra notícia Há uma notícia que para mim é a melhor de todas sobre o Natal. E ela está na carta de Paulo, escrita a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15. Então eu convido você para que abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura que vou fazer Apenas deste verso, verso 15 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Diz assim a carta de Paulo: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados irmãos, esta é a melhor de todas as notícias sobre o Natal. Pode escrever isto: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa notícia é singular e ela vale a vida eterna. Esta é a melhor de todas as notícias sobre o Natal. Ela vale para qualquer ser humano. Ainda que nem todos consigam compreender a importância desta notícia... Mas, meus amados irmãos, não tem nada igual ao que o apóstolo Paulo escreve aqui. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e eu sou o principal deles. O que é o Natal para você? Você já imaginou o que é o Natal para as crianças? Mesmo as nossas aqui que cantaram hoje? O que é que elas esperam? O né? que é que as crianças esperam no Natal? Tem gente que tem pacote fechado embaixo de uma árvore, num canto da casa lá, desde o começo do mês. tá lá. No Natal, vou abrir o presente. Não é? As crianças pensam no Natal como um dia para abrir um presente. Eu me lembro quando eu era criança ganhei de presente um bondinho de chapa, de, de, de lata desse tamanzinho assim nunca me esqueci dele hoje em dia as crianças ganham jogos eletrônicos coisas desse tipo né? tudo diferente para as crianças o Natal, presentes para as famílias Quantos familiares, quantas famílias nossas me passaram mensagem. Pastor, olha, bom culto, bons cultos, mas olha, estou viajando. Vou encontrar meus familiares, vou para tal lugar, vou para tal. Para as famílias, Natal é momento de reuniões, de celebrações. Aquela aquela mesa farta, gostosa, aqueles pratos deliciosos, não é? Só o cheiro eu tenho na memória. Mas bom, muito bom. Uxe, como é bom aquele cheiro. Para as famílias, são as reuniões, as ceias, as confraternizações. Para o comércio, tirar o atraso, pagar as contas. Porque o comércio vende muito no Natal, não é? Por causa dos presentes das crianças, por causa das ceias das famílias. Por causa dos programas que se fazem por aí, então o comércio vende muito no Natal. Natal é uma época esperada pelo comércio para tirar o atraso. No Natal, aqueles que estão desempregados esperam por um emprego. Um irmão chegou para mim aqui e falou, pastor, estou esperando chegar logo a época do Natal para ver se eles me chamam. Trabalho no comércio. Para alguns, por aí, o Natal é aquela, aquele momento esperado, a famosa saidinha do Natal. Conhece essa daí? Não é verdade? Tem isso aí também. Se Jesus nasceu ou não nasceu, ele não está preocupado com isso. Se vai ter festa, não, ele não está preocupado com isso. Mas é a chance da famosa saidinha de Natal, que tem um juiz por aí que insiste em não deixar, não é? O apóstolo Paulo diz assim: Natal é a vinda de Cristo ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus amados irmãos, eu quero pensar com vocês hoje à noite a respeito deste verso. Porque você vai concluir ao final da minha palavra e eu tenho certeza disso que Paulo poderia é, é, escrever de uma maneira um pouco diferente porque na verdade o principal não é ele o principal sou eu e você deve dizer a mesma coisa o principal sou eu sou eu somos nós quando nós descobrimos a razão do natal como o conjunto cantou agora há pouco então nós vamos dizer Deus obrigado pelo natal de Jesus porque ele veio ao mundo para salvar pecadores e eu sou o principal Uh, algumas verdades neste verso, só ele, me fazem e me chamam a atenção nesta reflexão sobre o Natal de Jesus. A primeira é que Paulo diz, Cristo, Natal é Cristo vindo ao mundo para salvar pecadores. Raça humana, todos nós, seres humanos, qualquer um, Qualquer ser humano que tenha nascido neste planeta, desde Adão até o dia em que esse planeta existir como planeta Terra. Qualquer cidadão que nascer neste mundo, ele tem um título comum, além de ser humano. Ele é pecador. Então, a vinda de Jesus ao mundo alcança toda a humanidade. Pecadores. E querem ver uma coisa? Lucas capítulo 2, versículo 10. Nós lemos hoje de manhã, foi o texto lido aqui na frente. Então, o anjo... Chegou para os pastores que estavam nas campinas de Belém, tomando conta das suas ovelhas, do rebanho, e o anjo disse para ele: Não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para vocês e para todo o seu povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra do anjo está de acordo com a palavra de Paulo os anjos trouxeram a mensagem mas Jesus não é salvador de anjos os anjos trouxeram a mensagem dando a ênfase correta eu trago para vocês uma notícia que vem dos céus isso é o evangelho, boa nova e a notícia é essa, nasceu lá em Belém, podem ir lá, pastores, vão procurar lá numa gruta e vocês vão achar um casal e um menino, nasceu agora, à noite, vai lá. Ele é Cristo, Salvador. E sabe o que mais? Ele nasceu para vocês, ele nasceu por causa de vocês. Ele veio para trazer salvação para vocês, não para nós. E não para nenhum outro ser vivente no planeta Terra. Só para vocês, seres humanos. Pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Somente um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia um Deus bondoso um Deus do tamanho do nosso, poderia pensar num negócio desse, amados irmãos você já imaginou se Jesus viesse a esse mundo para salvar as pessoas boas você estava dentro dessa se Jesus tivesse hoje, anjo olha e eis que é, Paulo dizendo assim a, a, fiel é a palavra digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas boas Aquelas pessoas que amam o próximo, as pessoas que não mentem, as pessoas que gostam de pensar que existe um Deus. Essas pessoas, Jesus veio ao mundo para salvá-las. Amados irmãos, toda a raça humana estava fora do pacote da salvação de Deus. Jesus não veio ao mundo para salvar pessoas boas. Jesus não veio ao mundo para salvar pessoas que não tivessem pecado. <risos> não veio. <risos> Natal é uma data extraordinária, amados irmãos. Natal é mesmo uma notícia que não cabe na mente e no coração de ninguém. Porque Deus mandou o seu Filho a este mundo para salvar pecadores. Essa notícia, ela é má ela não bate na cabeça de muitos filósofos, de muitos seguidores de é, 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 seitas e religiões pagãs, cultos a diversas divindades. Sabe por que não cabe? Porque na, na, na mitologia e na, na crença é, 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 das, das, das múltiplas divindades que tem por aí, não cabe a ideia de que o Deus Todo-Poderoso venha na, na direção do, do, do pecador. Não, é o pecador que tem que ir na direção dele. É o pecador que tem que fazer alguma coisa. É o ser humano que precisa oferecer sacrifício, o melhor que puder. Às vezes até o sacrifício humano. Quantas vezes nós vemos na Bíblia as referências àqueles reis que faziam sacrifícios humanos como forma de agradar a divindade. E quando tem muito problema, quando as tsunamis vêm, eles oferecem mais sacrifício. E aí, mais tsunami. Meu amado irmão, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus é o Deus criador. Ele é o único. Não existem outros deuses. Outros deuses estão na cabeça das pessoas e as pessoas estão tropeçando nos seus próprios conhecimentos que não existem. O nosso Deus não pede favores, nem pede sacrifícios. Não é possível dar algo que possa satisfazer o nosso Deus, a não ser, a não ser a vida. Uma vida reta, íntegra, uma vida de temor a Ele. Uma vida que vale a pena viver. O nosso Deus, Ele faz o contrário, Ele desce, Ele deixa a sua glória. O nosso Deus esvazia-se de ser Deus, Ele deixa a sua, o seu trono, toda a sua majestade. Venha a este mundo para nascer de forma milagrosa no ventre de uma virgem, numa gruta, no meio de umas pedras, lá nas campinas de Belém. E assim começa a vida do Salvador do mundo aqui no planeta Terra. Rejeitado, nem tinha lugar para ele. Mas é assim que o Salvador chegou e assim ele foi tratado, até ser posto na cruz por causa do meu pecado. Paulo entendeu isso. Natal é, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o principal, afirmou o apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, esta é a razão do Natal. Esse é o motivo do Natal. Que pena que muitas pessoas ainda não deram conta desta realidade. Mas foi assim, foi para salvar pecadores. A segunda observação que eu faço neste verso ainda, é o fato de que Paulo diz assim, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Que coisa, não? Você conhece a história do Saulo de Tarso? Eu sei que conhece. Todos nós conhecemos. O Saulo de Tarso era um homem temente a Deus, porém ele rejeitava o Filho de Deus. Para ele Jesus era mais um impostor, e ele perseguia Jesus, perseguia os cristãos que estavam entendendo a revelação messiânica na pessoa de Jesus. Certo dia ele saiu de Jerusalém com destino a Damasco, e ele carregava inclusive algumas cartas com autorização de todos os líderes para prender cristãos. E naquela viagem... O Senhor o interceptou. O Senhor lhe apareceu. E tão claro, porque era mais claro, mais evidente do que o sol do meio-dia. Não sei se tem, humanamente falando, uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Mas no caso de Paulo, teve. E o Senhor falou com ele. E naquele momento, o Saulo de Tarso, ele tem a sua vida virada no avesso e ele sai daquele encontro com Jesus agora não mais com o propósito de perseguir a igreja ou de perseguir o, os cristãos mas ele agora é um cristão ele reconhece o, o senhorio de Jesus e ele diz quem és tu senhor e já chama Jesus de senhor dele naquele momento o coração de Paulo é trocado e agora ele vai ser um discípulo de Jesus. Interessante. Quem falou para ele? Quem disse para o Paulo que ele era, era é, 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 o principal dos pecadores? Eu comentei hoje de manhã na minha palavra que me lembrei aqui daquela conversa de Jesus com Pedro quando Jesus perguntou para Pedro Pedro, o que é que a multidão está dizendo quem sou eu? e Pedro disse, olha senhor aí o povo diz de tudo uns dizem que o senhor é um profeta aliás eles até dão nome para o senhor, dizem, ah, será que é o Elias que voltou, será que é o Jeremias olha, pastor, olha senhor, há tantos nomes o povo fala um bocado aí do senhor Jesus não estava interessado no que o povo diz, porque o povo diz muita coisa sobre Jesus. Ele estava querendo saber o que Pedro, e Pedro não tinha entendido ainda. Então ele volta-se novamente para o Pedro e diz assim, escuta Pedro vem aqui. Para você, para você, quem eu sou? E aí meus amados irmãos, a mesma convicção de Pedro é a convicção de Paulo aqui e isso é extraordinário. E eu faço esta pergunta para você antes de dar a resposta. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? E o Pedro então responde, Senhor, Senhor, Tu és o Cristo. A palavra quer dizer, o Senhor é o Messias que nós esperávamos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus rasga um elogio para ele. E diz no final da frase, Bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne e sangue, não foram homens, não foram pessoas. E nem foi a sua dedução pessoal de quem sou eu, porque você não conseguiria deduzir quem sou eu, Pedro. Mas se você está dizendo que eu sou mesmo o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido, Pedro, é porque Deus falou, o meu Pai falou isso ao seu coração. Amados, esta é a, é a tônica deste verso de Paulo. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, do qual eu sou o principal. Então Pedro e Paulo estão no mesmo barco. Eu sei quem sou e sei quem o Senhor é. Eu sou o pecador, o Senhor é o Salvador. Que coisa extraordinária. Noutra outra ocasião, registrado por João, no capítulo 6 do seu Evangelho, no verso 44, Jesus diz assim, Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está de acordo. Ninguém vai a Jesus e ninguém o recebe como salvador da sua vida. A não ser que o Espírito Santo de Deus, e esse agir é do próprio Pai, convença-o de que ele é pecador. E de que Jesus morreu na cruz para resgatá-lo e para salvar os seus pecados. Paulo tinha essa convicção. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amado irmão, você... Reconhece Jesus, o aniversariante do mês, como seu salvador pessoal? Você o reconhece como aquele que morreu na cruz, porque a morte dele na cruz era o único jeito de pagar o seu pecado, pecado que Adão cometeu e que passou para você, e nascemos todos separados de Deus? Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que Jesus é seu salvador pessoal? Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que ele veio ao mundo, isso é Natal, por causa do seu pecado, você tem essa convicção? Então parabéns, porque Deus o Pai falou isso para você, de outra maneira você não saberia. Não adianta os outros terem essa fé, não adianta os pais terem essa fé. A informação é até possível, mas não, mas não, a salvação. E aqui eu vejo uma terceira reflexão neste verso, o fato de Paulo dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o principal, há uma terceira e muito importante observação aqui, é que isto é sendo declarado por Paulo e sendo declarado por qualquer um de nós hoje, é uma evidência da nossa salvação. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, ele fala assim, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração reconheceres, então serás salvo. O fato de Paulo estar falando na carta que ele escreve a Timóteo. Fiel é a palavra. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e eu sou o principal. Isto indica a evidência da sua conversão. Do seu arrependimento. Indica que ele entendeu que era um pecador e que precisava da Salvação. Quando isto acontece, meus amados irmãos, quando essa declaração existe, quando o pecador, o ser humano, lembra? Qualquer um da raça humana, qualquer um descendente de Adão, Adâmico, por natureza, quando alguém declara que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e eu sou o principal desses, então esse alguém. Recebeu em si, no seu ser, lá dentro, aquilo que João escreve no capítulo primeiro do seu evangelho e depois no capítulo primeiro da sua primeira carta. Ele era a luz dos homens, Jesus. A luz brilha nas trevas e onde há a luz não há treva nenhuma. Referindo-se à pessoa de Jesus, ele era a luz que veio ao mundo. Isaías fala sobre isso dizendo, havia um povo que andava em trevas, mas para esse povo manifestou-se a luz. Quem é essa luz? Jesus, a luz do mundo. Quando a luz de Cristo brilha dentro de nós, lá no nosso ser interior, então nós reconhecemos Jesus, é Ele, é o meu Salvador pessoal. Esse verso de Paulo, ainda que pequeno, sustenta esta verdade era uma evidência da sua salvação era uma evidência da sua regeneração era uma evidência do seu arrependimento pela velha vida que ele viveu uma evidência de que o poder de Deus fez diferença na vida dele e o resgatou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz de Cristo e Paulo tinha razões de sobra para celebrar natais um após o outro Cristo veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o principal. Só o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir e foi o que aconteceu com Paulo, até os pés da cruz de Cristo e nos fazer entender que ali fora pregado o meu Salvador. Mas há uma quarta reflexão que eu faço para nós neste verso. Cristo veio ao mundo, diz Paulo, para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Paulo fala ou faz esta esta consideração para os cristãos, para para Timóteo, perdão, e para todos nós cristãos, uma coisa vem à minha mente. E se Cristo não tivesse vindo? E se a realidade da vinda de Cristo ao mundo não tivesse acontecido? Como seria é, é, para nós, pecadores, possível acessarmos o trono da graça de Deus uma vez que fomos banidos de lá? como poderíamos nós conforme escreve Paulo na carta aos Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados como poderíamos nós mortos desejar buscar o Senhor como poderíamos nós envolvidos no nosso pecado e a carne nos conduz ao pecado ou não acontece isso com você, a carne nos impulsiona para as coisas más ou não acontece isso como poderíamos nós tendenciosos desejosos de fazer o que é mal, como poderíamos nós escapar da condenação se Cristo não tivesse vindo ao mundo você tem tantos motivos para dizer muito obrigado Jesus nesse seu aniversário mais uma vez porque o Senhor veio a este mundo muito obrigado Jesus porque o Senhor nasceu aqui muito obrigado Jesus porque o Senhor fez isso pensando em mim muito obrigado Jesus porque lá na sua eternidade passada junto com Deus o Pai e com o Espírito a Trindade Santa no seu conselho eterno um dia vocês decidiram isto que o Senhor viria nascer neste mundo porque não tinha jeito de salvação para mim se assim não fosse. Você já pensou nisso? Não pense em Jesus como um salvador coletivo, ele não é. Não pense em Jesus como alguém que veio para o mundo. Não, ele não veio para o mundo. Ele veio para nós, individualmente, para cada um de nós. Ele veio para a raça humana, para pessoas enfermas, doentes, mortas em seus delitos e pecados. Que bom que Deus, o Pai, tomou essa iniciativa. Que bom que Deus, o Pai, na sua eternidade, decidiu que o Natal seria assim. E sabe, meus amados irmãos, quando a gente olha para, para a história bíblica, hoje pela manhã eu disse a respeito da, do plano eterno, né? Um dos aspectos do Natal de Jesus é que Ele teve um planejamento, planejamento, mas não um planejamento humano. Jesus não nasceu, como eu disse, para alegrar uma família ou para completar a história de uma família. O nascimento de Jesus não teve nada de de toque humano, nem aconteceu, nem aconteceu pela vontade humana. Pelo contrário, foi algo misterioso e milagroso, sobrenatural. Uma virgem, uma virgem foi usada por Deus para no seu ventre ser gerado um menino sem presença do ato humano. Deus plantou um embrião pronto no ventre de Maria, veio do céu esse embrião. Foi desenvolvido no laboratório do céu. Deus foi o primeiro a fazer isto. E lá veio o embrião prontinho. E Deus colocou no ventre de Maria de forma sobrenatural. Que bom que o nosso Deus fez isso, meus amados irmãos. O um único jeito. De nascer alguém nesse planeta sem pecado, sem a marca do pecado, sem a, a, o peso do pecado. De forma que pudesse ser uma oferta perfeita e aceita pelo Deus, o Pai, como de fato aconteceu. Que bom que o nosso Deus não mudou de ideia, que bom que o nosso Deus não... Não mudou ele, não muda. Que bom, que bom que Jesus obedeceu, não seja minha, mas a tua vontade. Que bom que ele foi para a cruz depois. Que bênção ele não ter ficado na cruz. Que bênção ele não ter ficado naquela sepultura, ela não era capaz de retê-lo. Que coisa extraordinária o fato dele ter ressuscitado. E ter aparecido para os seus. E certamente ele disse, estão me vendo? Um dia vocês serão como eu sou. Estão me vendo? Um dia vocês me verão como eu sou. Melhor do que hoje. E o João que prestava atenção em tudo que Jesus falava. Lá na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim. Agora nós não estamos vendo exatamente como ele é. Mas um dia nós o veremos como ele é. Porque nós seremos como ele é. Um dia, um dia. Amados irmãos, celebre o Natal de Jesus. E este ano, como eu disse, pela manhã, o nosso culto de Natal é hoje. Já foi de manhã e agora, está sendo agora. Porque amanhã, 24, você tem chance de reunir a sua família. De 25, você come as sobras do 24. No 26, você reúne de novo e come a sobra do 23, do 24, do 25. Vai comendo. Guarda na geladeira e vai comendo. Não deixe em cima para não estragar nada. Cuidado com as coisas que tem molho para não comer, dá problema. E come com moderação, por favor. Mas cada vez que você se sentar à mesa com os seus para celebrar o Natal de Jesus, não esquece, Ele veio ao mundo para salvar pecadores. E não é Paulo o principal, sou eu, é você. Lembra disso. Lembra de agradecer a Deus, o Pai, porque você é, entendeu isso. E se você entendeu que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e você é o principal, levante a mão para o céu porque você já está salvo. Porque se você não entender que você é o principal, talvez você tenha tido entendimento errado. E agradeça a Deus, porque se você entendeu que Ele veio a este mundo para salvar pecadores, dos quais você é o principal, é porque o Pai revelou isso ao seu coração. Não acontece diferente. No céu não entra ninguém, vou repetir, no céu não entra ninguém que não tenha sido convidado pelo Pai. Consulte a Bíblia. No céu não entra quem se oferece para entrar. Entra quem é convidado para entrar. Se você entendeu que Jesus veio a este mundo salvar pecadores dos quais você é o principal, é porque o Pai convidou você para entrar no céu. Se você entendeu que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores dos quais você é o principal, é porque o Pai o amou de maneira sobrenatural. E Ele se importou com você. E Ele quis fazer essa diferença para você. Que coisa extraordinária tudo isso para dizer que o Natal de Jesus tem uma mensagem extraordinária ele veio para salvar pecadores dos quais eu sou o principal meus irmãos que Deus nos abençoe muito não sei se todos nós estaremos aqui no Natal de 2019 né? só voltaremos a Cantarinos de Natal, enfeitar a igreja com o Natal, os temas de Natal, 2019. É tão rápido, não é? Nem abrimos os presentes ainda, está lá embaixo da árvore, não está? Vai passar rápido, 26 já está aí. Não deixe que as luzes do Natal, quando apagadas também tirem de você o brilho espiritual do Natal. Viva esse Natal de uma maneira tal, que mesmo depois que as luzes se apagarem, você continua no clima do Natal, lá dentro do seu coração. Sabe como isso é possível? Quando você entender que o Jesus do Natal veio a esse mundo para salvar pecadores, e você... É o principal. Não precisa se manifestar. Eu não quero. Mas você entende que Jesus veio a esse mundo para salvar pecadores, dos quais você é o principal? Você tem essa convicção? Você entende isso no seu coração? Quero desafiar você. Se você não entende assim, ore ao Senhor e diga: Pai, me faz entender o que Paulo escreve e faz com que esse verso seja para mim porque quando eu entender esse verso como Paulo escreveu então eu sei que o Natal foi exatamente por causa de mim que o Senhor abençoe muito o seu coração suas reuniões de família esta semana que a graça de Cristo, o personagem do Natal, possa suprir você, abençoando ricamente. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça e vamos orar, por favor. Pai, muito obrigado, mais uma vez, pelo Natal de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos faz lembrar, a partir desse texto que lemos, a razão maior do Natal, a vinda do teu Filho a este mundo para salvar pecadores, dos quais nós aqui, eu sou o principal. Pai, ajuda-nos a compreensão exata. E ajuda-nos a viver cada dia à luz da compreensão deste verso. Não nos deixe esquecer que somos pecadores e não podemos viver longe do Senhor. Não nos deixe esquecer, ó oh Pai, que o Senhor tem uma vontade para conosco e nós devemos persegui-la. Não nos deixe esquecer que o Senhor se entristece conosco quando nós andamos fora dos Teus caminhos e o nascimento de Cristo passa a ser vazio para nós. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que o Senhor nos ama e que o Senhor é bondoso e misericordioso, mas também que o Senhor é justo. E na aplicação da sua justiça, o Senhor muitas vezes precisa agir com severidade. Pai, não nos deixe esquecer que o Senhor nos quer e quer para nós uma vida de alegria, de paz, uma vida vivida na Tua presença. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que o pecado Te ofende, que o pecado entristece o Teu coração, que o pecado nos afasta do Senhor. Deus, não nos deixe esquecer. Queremos mais uma vez neste Natal colocar Cristo no centro e nos lembrar dele em cada instante das nossas celebrações porque de fato ele veio para cá para nos salvar nós pecadores muito obrigado pela tua palavra abençoa-nos ó Deus nesta semana as reuniões, os encontros de família e sejam encontros fraternos, regados pelo teu espírito que haja, ó Deus, restauração, reconciliação. Que vidas possam se voltar para o Senhor. Recebe, pois, a nossa gratidão por esse culto e continua nos assistindo com a tua graça em nome de Jesus. Amém.